0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Наука-история всегда служит политике. Обычно она делает это скрыто. То есть создается нужная для власти история. Пишутся учебники, снимаются фильмы, людям рассказывают про то, как было в прошлом. Два самых крупнейших примера из истории нашей страны. Первый переворот 1917 года. До него была одна история, после него стала совершенно другая. То есть Россия тюрьма народов, царь плохой, а вот те, кто с ним боролся, те стали хорошими. Далее переворот 1991 года. Все поменялось. Царь стал хорошей, большевики стали плохими. Историю опять перекрутили. То есть честной, объективной науки истории ее вообще нету. Истории как науки вообще не существует. Правдивой истории тоже не существует. Ее всегда переделывают, переписывают, перекраивают так, как выгодно. Можно было бы подумать, что этого уже достаточно. И так история полностью лежит под различными видами и уровнями власти. Однако Британский музей пошел дальше. Музей Виктории и Альберта ⁇ это музей в Лондоне, крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна. Входит в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Основан в 1852 году. Большую поддержку музею оказывал принц-консорт Альберт, супруг королевы Виктории. Собственно говоря, поэтому музей так и называется. Виктория и Альберт. Одна из зрительниц познавательного ТВ посетила этот музей и обнаружила очень любопытную вещь. В одном из залов, где стояли экспонаты из древнего мира, есть витрина с предметами и Сирии. Стоят красивые навершия колонн, стоят различные древние предметы, сосуды, диски, значки. Но вместе с тем там стоит и белая современная фигурка человечка. Такая стилизованная фигурка. И в руках эта фигурка держит плакатик, на котором написано по-английски Освободите Сирию. То есть Free Syria. Причем слово Сирия оно обвито змеей, на котором написано режим асада. Змея имеет человеческую голову Башара Асада. Вот до такой степени служения современной политике дошел музей Виктории и Альберта, что даже в витрину с древними вещами они ставят современные политические призывы. Причем этот музей, как мы с вами уже прочитали, один из крупнейших в мире и входит в двадцатку самых посещаемых музеев. Понятно, что фигурка с политическим призывом не могла оказаться в витрине просто так. Ее поставили туда с а может быть и с указания начальства музея. Казалось бы, а какое дело британскому музею до того, кто управляет в Сирии? Почему британцы так делают? Почему они нарушают научный и общественный этикет столь наглым образом? Давайте с вами разберемся. А дело в том, что существует несколько видов власти. Есть явная или очевидная власть, а есть скрытая власть. Очевидный для всех уровень власти, это власть государства. То есть государство пишет законы, у него есть целый аппарат чиновников, у него есть целый аппарат подавления, принуждения, такой как полиция, у него есть армия. Государство издает различные законы, которые все обязаны соблюдать. И если ты не слушаешься, то тебя просто-напросто накажут. То есть это прямое, директивное или структурное управление. Вот приказ, выполняйте. Кто не выполнил, наказание. Но есть и другие виды власти, не столь явные и не столь заметные. Например, власть денег. Для тех, кто эти деньги рисует, они не стоят ничего. Но зато для тех, кто этими деньгами пользуется, для них деньги значит очень-очень многое. Соответственно, создавая различные положения, где за что-то платят больше, а за что-то платят меньше, можно управлять обществом. Что-то делаете дорогим, что-то делаете дешевым. Люди перестают заниматься одной деятельностью и идут в другую деятельность. Другой скрытый вид управления это, например, культура. То есть через культуру общества, через эстраду, через песни, стихи, там, литературу тоже вбрасываются определенные мысли, вбрасываются определенные посылы. Общество это все перерабатывает, усваивает и таким образом движется туда, куда нужно вот этим вот управленцам. Наука тоже вид скрытого управления. То есть то, что написано в учебниках и то, что говорят ученые, это тоже оказывает воздействие на общество. А кто же управляет всеми этими видами власти? А управление происходит с различных уровней. Один из таких уровней это, например, олигархи или какие-то клановые группировки. Большинство олигархов в нашей стране, да, собственно и в мире, имеют свое влияние на некоторые средства массовой информации. Проще говоря, эти средства массовой информации содержатся за счет денег вот этих вот олигархов. Также заинтересованы во влиянии на общество различные производственные объединения, например, промышленные корпорации. Реклама это что такое? Это же влияние на человека. Иди купи то, что мы сделали. Государство тоже влияет на общество не только прямым структурным способом, но и вот этими косвенными бесструктурными. Но выше государств есть еще несколько уровней власти, которые влияют на всю Землю. Их можно назвать хозяевами Земли. Потому что на сегодняшнее время вся планета по сути принадлежит им и контролируется ими в достаточно большой степени. Причем хозяева Земли в основном используют скрытый, бесструктурный, косвенный метод управления. Они создают такие положения, такие ситуации, что все, что находится уровнями ниже, а это государства, промышленные корпорации, банковский финансовый сектор, какие-то кланы, олигархи, они делают так, как нужно вот этим вот хозяевам земли, которые находятся на самой вершине. И потом, когда людям объясняют, почему какое-то государство сделало тот, или какая-то корпорация сделала тот, или какой-то клан вот что-то такое совершил, все это... Объясняется их интересами. Вот мол они деньги зарабатывают, вот мол они там недвижимость отжимают, вот мол они что-то захватывают. Да, действительно так оно и есть. Но все вот эти положения и все эти ситуации они созданы хозяевами земли, потому что хозяева земли это мозг. У мозга рук нет, он не может сам ничего сделать. Но зато он может придумать такие положения, которые вынудят других сделать так, как нужно ему. А внешне это выглядит, что кто-то там уровнем пониже действует в своих интересах. Да, действительно он действует в своих интересах. Но сама ситуация придумана и устроена для него, чтобы он так сделал. То есть хозяева Земли они создают правила игры, по которым уже играет все человеческое общество. Если вы не видите этого глобального управления, это ваша проблема. Если вы не видите ниточек, за которые подвешены куклы в кукольном театре, это тоже ваши проблемы. Если вы думаете, что все в человеческом обществе происходит само собой без всякого управления, это ваше заблуждение. И, кстати, всякие хихи-хаха по поводу глобальной власти, масонов, мирового загорода и прочего, они как раз направлены на то, чтобы не дать людям понять, что ими на самом деле управляют и другим способом. Если бы мы с вами осуществляли управление всей Землей вот таким вот косвенным способом, конечно, мы будем заинтересованы в том, чтобы про нас никто не знал. И, конечно, через средства массовой информации мы будем делать вбросы, что это все просто хихихаха, бред больного воображения, что это все придумки, что это все неправда и такого не бывает, что есть только, вот посмотрите, на бумаге написано государство и, соответственно, какие-то международные объединения этих государств. И больше никакой власти на земле не существует. А кто думает, что она есть, тот, понимаешь, ли съехал с катушек. А зачем баранам, э, в смысле людям, знать, что ими еще кто-то там тайно управляет? Пусть пребывают в блаженном неведении и идут туда, куда нужно глобальной власти. Например, на очередную мировую войну. Так вот, цель хозяев Земли – это власть над всей планетой изначально всеобщая глобализация и установление единого так скажем мирового порядка была задумана с влиянием ссср и соединенных штатов америки, которые на самом деле были просто двумя руками управляемыми одним хозяином. борьба между ними была своеобразной борьбой на найских мальчиков. то есть половина мира принадлежала соединенным штатам, Различные страны были в разной степени зависимости от США. Другая половина мира принадлежала Советскому Союзу. И тоже различные страны были в разной степени зависимости от Советского Союза. Объединяя две вот эти половинки, получается одно большое глобальное государство, которое очень быстро подомнет под себя все самостоятельные кусочки, которые еще могли остаться. Но этот план провалился. Потому что американцы не послушались хозяина, а он не имеет такого четкого прямого управления, он управляет косвенно. Они не послушались и решили победить Советский Союз, чтобы стать самыми главными. Ну, зачем с их точки зрения устраивать слияние, там быть с кем-то на равных, да, какое-то вот это правительство создавать, где-то идти на уступки, когда можно просто победить и стать самым большим и самым главным в мире. Таким образом, этот план глобализации, он провалился. Поэтому был запущен в действие другой план. Это в том числе и опускание Соединенных Штатов, что мы сейчас с вами и наблюдаем. Соединенные Штаты, конечно же, не хотят терять свою мировую власть. Они еще пока сильны. И они еще сделают нашей стране и другим странам очень много гадостей. Но, тем не менее, план уже запущен и работает. Сейчас глобализация будет проводиться через всеобщую войну и хаос. И в этом хаосе останутся островки безопасности, в которых будет устанавливаться жесткая власть. Одна из задач хозяев земли, помимо установления глобальной власти, это уничтожение белой европеоидной расы. Ну, вот как у нас есть красная книга, куда занесены редкие или уже исчезнувшие виды, так как человечество на протяжении 19 и 20 веков очень сильно поистребляло каких-то животных или растения, точно так же должно быть с белой разой. Она должна исчезнуть. Поэтому в Америку привозили черных рабов. На самом деле неважно, каким образом их туда привезли: что они там были бедные, угнетенные, они там мерли в трюмах по дороге. Это все на самом деле не играет большого значения в глобальном управлении. Главное переместить людей черной расы на другой материк. Что, собственно говоря, и было сделано. Хозяевами Земли была установлена такая ситуация, такие правила игры. Что вот, пожалуйста, капитализм, обогащение. Самый дешевый труд на плантациях это рабский, откуда взять рабов из Африки, и пошло-поехало. Люди сами все делают. Вот каким образом работает глобальное управление. И не важно, что они там были сначала рабы и бесправные, угнетенные, это вообще не имеет значения. Самое главное, что задача выполняется. И уже сейчас в Соединенных Штатах Америки негры иногда имеют даже больше прав и льгот, чем, собственно говоря, белый человек. Можно привести другие исторические примеры. То, что сейчас считается Турцией, раньше это была Византия. А что такое Византия? Это Восточная Римская Империя. То есть это римляне, это те же самые белые европейцы. Но потом это место было захвачено турками, и белые европейцы там практически исчезли. Другой пример Египет. Ранее там жили христиане-копты. Потом Египет захватили арабы. Еще один пример Япония. Раньше там жили айны, о происхождении которых спорят: то ли они европеоиды, то ли они австроназийцы, но тем не менее это другая раса, сильно отличающаяся от тех монголоидов, которые живут в Японии сейчас. Давайте посмотрим на современную Европу. Париж и Лондон давно уже стали восточными азиатскими городами, потому что разного рода цветных приезжих там уже больше, чем коренных белых европейцев. Причем насыщение Европы вот этими вот разноцветными приезжими оно происходило достаточно давно. Началось это все в 60-е годы 20 века. И сначала их привозили как дешевую рабочую силу ага, Привет, Москва и Питер, А потом уже как мультикультурализм, а сейчас уже как беженцев. Вот таким образом и работает глобальное управление. Оно создает правила игры, оно создает положение. А люди уже просто, как обезьянки, делают то, что им выгодно. И не понимают, что таким образом ими просто-напросто управляют. Таким образом выполнялся план хозяев земли по уничтожению европеоидной белой расы. Но выполнялся он руками Соединенных Штатов, которые после Второй Мировой Войны контролировали в различной степени почти все европейские страны. Которые не вошли в Варшавский Блок, где соответственно руководил Советский Союз. Соединенные Штаты заставляли привозить разноцветных приезжих в Европу, потому что им это тоже было выгодно. Таким образом, они размывали единство европейской нации и создавали ситуации на будущее для создания напряженности. Англосаксы поступают так достаточно часто, выводя военные войска из Индии своей колонии, они разделили ее на Индию и Пакистан, которые дошли до такой степени неприятия, что даже готовы были кидаться в друг другу ядерными бомбами. То есть надо заложить какое-то противоречие, чтобы потом две или больше сторон с друг другом боролись и им будет не до внешнего врага, а потом можно помогать то одним, то другим в соответствии со своими интересами. Беспорядки, которые устраивали цветные приезжие в Европе, были уже достаточно давно. Например, самый крупный из них это Брикстонский мятеж в Великобритании в 1981 году. В 2005 году произошли крупнейшие волнения в Париже, в 2011 году в Лондоне. А в 2013 году в Стокгольме, это я только перечисляю самые крупные, а более мелкие стычки неприятностей происходят постоянно. То есть, когда хозяева земли хотят что-то сделать, они создают такую ситуацию, и те, кто находится ниже них по уровню и имеет структурные системы управления, вот те как раз в своих же интересах начинают делать то, что хотят хозяева земли. Арабская весна это тоже задача по уничтожению белого населения Европы. Если посмотреть на карту, то мы с вами увидим, что так называемая арабская весна произошла в странах, которые находятся на севере Африки и на Ближнем Востоке. То есть то, что находится к югу и к востоку от Средиземного моря. А к северу от Средиземного моря находится Европа. Есть много различных предположений, толкований, почему происходит арабская весна. И в основном они все находятся на уровне государств. То есть очень много говорят про то, что арабскую весну делают Соединенные Штаты Америки в своих интересах. Да, действительно, они ее делают, и действительно у них есть в этом интересы, но существует одна неувязочка. Почему Соединенные Штаты вдруг стали силовым, революционным образом менять правительства стран Северной Африки и Ближнего Востока? Большая часть этих стран находилась все равно под их контролем, в той или иной степени. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самым мощным государством мира, как в военном плане, так в политическом и в экономическом. Потому что им принадлежит в том числе и мировая резервная валюта доллар. И Соединенные Штаты достаточно легко и просто могли сместить власть в любой стране мирным путем. То есть, например, через выборы, которые они покупают по трахами. А выборы это просто показуха и театр для избирателей. Мы с вами тоже про это попозже поговорим. То есть все можно было сделать мирно и спокойно. Однако Соединенные Штаты решили устроить в странах Северной Африки военные перевороты. Причем таким вот военным силовым путем они смещали тех правителей. Которые все равно были им в какой-то степени подконтрольны. Ну, Муаммар Каддафи слегка выпендривался и шумел, но все равно он в целом слушался Запад. Платил за взорванные кем-то самолеты, давал деньги сарказину предвыборную кампанию. Свергать его переворотом не было никакой необходимости. Ливия в основном жила с доходов от продажи нефти. И отстранить Каддафи можно было с помощью экономического и политического давления. Однако был избран именно военный способ. Почему? Пока у власти в Соединенных Штатах находились именно американские кланы, а представителем такого клана является, например, президент США Джордж Буш младший, да и Джордж Буш старший, вот такая вот семейная традиция, да, папа-президент, сын-президент, Соединенные Штаты не устраивали революции в Северной Африке, да, не устраивали войны в других точках планеты, но в основном Соединенные Штаты под управлением своих американских кланов, они действовали в своих страновых интересах. И не лезли туда, куда им было не нужно. Однако потом власть в Соединенных Штатах поменялась. И вот эти американские кланы были отодвинуты от управления. Кто такие Буш и Клинтоны? Это представители американской аристократии. А кто такой Обама? А Обама это никто, по сути. Президент картонка, как его называет Андрей Ильич Фурсов. Буш был республиканец. Обама демократ. Если говорить упрощенно, то для республиканцев более важна Америка как государство, а для демократов Америка не важна, они действуют в интересах глобальной власти. И вот Барак Обама становится президентом в начале 2009 года. И в 2010-м начинается арабская весна. Соединенные Штаты силами своих спецслужб стали устраивать арабскую весну, военные перевороты там, где вообще-то они могли бы справиться мирными способами. То есть пока Америкой управляли аристократические кланы в лице Буша, они не лезли в Северную Африку. Кстати, и поэтому объясняется то, что Буша младшего так сильно травили и так сильно над ним издевались. Потому что он, как бы мы к нему ни относились, действовал более в интересах государства Соединенных Штатов и их элит, нежели чем в интересах вот этой глобальной власти. Поэтому в средствах массовой информации, которые в большей степени подконтрольны глобальной власти, рассказываются какой он тупой, глупый, какие он ляпы делает, что он вообще не способный управления, что он такой-сякой вообще никуда не годный. Европа накачивается беженцами с середины 60-х годов. Кстати, более подробно вы можете посмотреть это в ролике «Скрытое оружие понаехали». Но в 60-х годов велась только плавная подготовка, происходил так называемый завоз дров. А чтобы эти дрова загорелись и получился костер, нужна спичка. Поэтому в странах Северной Африки и Ближнего Востока устраиваются военные перевороты. То есть по одну сторону Средиземного моря создается такое положение, такая ситуация, что люди просто вынуждены оттуда уезжать. А по другую сторону Средиземного моря создается такое положение, такая ситуация, куда люди очень захотят приехать. То есть их принимают, им дают жилье, им дают социальные пособия. И можно даже не работать и спокойно себе жить. То есть, ты жил в Африке, ты должен был что-то делать, чтобы обеспечивать свое существование. А там война, там плохо, надо куда-то бежать, а куда бежать? А смотрите, богатая сытая Европа, и там живи себе припивающий, не работая. Ну, конечно, люди туда поедут. И еще, как я уже сказал, беженцы должны быть злыми. Именно поэтому. Соединенные Штаты и толкнули НАТО бомбить Ливию. А когда люди из Ливии знают, что по ним бомбили итальянцы и французы, и потом они приезжают в эту Италию и Францию, то у них совершенно другое отношение к этим странам: не как к спасителям-избавителям, которые спрятали, так сказать, от ужасов войны, а как к разрушителям, которые разрушили их собственную страну. И даже кто-то из родственников тех людей, которые приехали, погиб от этих авиационных ударов. Вряд ли такие беженцы будут вести себя паиньками. В 2011 году был запланирован очередной переворот в рамках этого плана арабской дуги, но в Сирии не получилось. Клан Асадов и другие кланы, которые руководят в Сирии поняли, что их просто-напросто либо убьют, либо им будет очень-очень плохо, и они стали сопротивляться. За это им устроили подставу с химическим оружием и потом Соединенные Штаты в 2013 году приплыли в Средиземное море аж целым своим флотом, чтобы разбомбить такого сякого непослушного Башара Асада. С кораблей США были пущены ракеты по Сирии, однако они были перехвачены средствами сирийских ПВО, которые, как мы знаем, поставила ей Россия. Но как и в Ливии, устранять Башара Асада и давить неудобную Сирию должны были европейцы. Причем американцы наверняка сделали бы все сами, просто-напросто европейцы должны быть прикрытием такой вот афишей, что это мол, вот такая коалиция бомбит недемократическую Сирию. То есть, если бы Соединенные Штаты полезли воевать в одиночку, то, соответственно, потом к ним были бы какие-то претензии, требования, а, опять вот тут кого-то разбомбили, такие сякие плохие, нехорошие. А когда вот мы все Европой, да, вот это значит, что вот ваш раса действительно диктатор, если вся Европа против него. Опять таки, не забывайте, нужны злые беженцы в Европу, у которых должны были погибнуть родственники в результате европейских бомбежек. Но коалиции не получилось. И первой отвернула Великобритания. Потому что Великобритания все-таки находится в Европе. И Лондон уже давно перестал быть белым городом. И часть английской элиты прекрасно понимает, куда дует ветер и чем все это кончится. И поэтому парламент Великобритании, а точнее ее нижняя палата, это как вот у нас государственная Дума, а у них это называется палата общин, проголосовала против участия в войне в Сирии. Причем голоса распределились 272 за и 285 против. Как вы сами видите, перевес очень-очень маленький. То есть внутри Великобритании были очень большие разборки, как поступить. И вот Великобритания посмела ослушаться самую могущественную в мире страну. Естественно, такие вещи нельзя оставлять без наказания. Иначе, если тебя не послушались один раз... Тебя не послушаются и в другой, и в третий, и никто уже тебя будет в грош не ставить. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы твоя власть рухнула, а слушника надо наказать. Что и было сделано. Как мы с вами уже разобрали, военное подавление Сирии должно было бы состояться в 2013 году. Не получилось. И поэтому в 2014 году в Великобритании был устроен референдум по отделению Шотландии. Дело в том, что Шотландия была достаточно жестко присоединена к Великобритании, что даже по сей день очень не нравится местным шотландским кланам. И вот, так скажем, под давлением общественности, а которое действительно было. То есть в Шотландии есть достаточно большое количество людей, которые хотят отсоединиться от Великобритании. Был устроен театр под названием референдум за отделение Шотландии. То, что этот театр, было понятно сразу. Бюллетени выдавались без предъявления документов, при этом участник референдума не расписывается и не делает никаких иных отметок в списке. Член комиссии, выдавший бюллетень, проставляет карандашом против его фамилии черту, отмечая тем самым факт его голосования. Сама галка в бюллетене тоже ставится карандашом. И понятное дело, что по результатам референдума Шотландия никуда от Великобритании не отделилась. То есть что это такое было? Это была порка Великобритании ремнем, на котором написано Шотландия. То есть, если вы такие секи нехорошие, осмелились ослушаться Соединенные Штаты, то мы вашу страну просто развалим на кусочки. Это в этот раз в бюллетенях метки проставлялись карандашками, а в следующий раз они будут проставляться ручками и выдаваться только по паспорту. И какова тогда будет целостность Британских островов? В Великобритании прекрасно все поняли. Была образована коалиция против ИГИЛ. Куда вошла не только Великобритания, но и многие другие страны. И британские самолеты вместе с американскими, наносят удары где-то на территории Сирии. Ну, как мы с вами знаем по новостям, что-то боевиков ИГИЛ не очень бомбят, но зато иногда они наносят удары по правительственной армии Башара Асада. Собственно говоря, что и хотели американцы в 2013 году. Вот поэтому в британском музее Виктории и Альберта Стоит фигурка с надписью ⁇ Освободить Сирию ⁇ То есть британцам так сильно настучали по голове и по всем другим местам, что теперь они будут слушаться США во всем. И даже кое-где перегибать палку. Мы не только бомбим Сирию и принимаем к себе беженцев, но мы еще даже в музеях, представляете, в исторических музеях проводим пропаганду. Вот какие мы послушные. Правда, такое поведение приведет к смерти Великобритании как государства и к уничтожению белой расы? но, ну, собственно говоря, кого это волнует? Мы же с вами разбирали исторические примеры вот с Турцией, с Японией, с Египтом. Ну, жили одни, потом будут жить другие. Думаете, английской элите жалко обычных людей простолюдинов? Вы что, думаете, что в Европе правда равенство и демократия? Да там жесткая система власти, которая была еще много лет назад. Просто сейчас это оформлено в такой театр под демократию. Как управляли определенные кланы, так они продолжают управлять. Просто они делают это не столь явно, а обставляют театром демократии показуха для избирателей. А страновая элита надеется, что ее не тронут, что она каким-то образом сохранит свою власть и свои богатства. Но они не понимают, что тоже участвуют в этой шахматной игре. Да, они не пешки, они более сильные фигуры. Но они все равно фигуры в чужих руках. И эти фигуры будут просто-напросто выкинуты шахматной доски, когда это понадобится хозяевам. Видите, каким интересным образом связываются вроде бы отдельные события в жизни государств, обществ и даже в культуре. А в основных средствах массовой информации про это конечно же не рассказывается. А вы не должны все это знать. Но зачем вообще баранам знать, что их скоро поведут на скотобойню? Они буянить начнут, заборы ломать, куда-то разбегутся. Поэтому никакой глобальной власти нет. Это все теория заговора, это все масоны, это все больное воображение. Идите лучше какой-нибудь глупый сериал посмотрите, а думать думать вам не надо. За вас уже все придумано. Причем каждый уровень власти уже знает, что он будет с вами делать на несколько лет вперед. Причем чем выше уровень, тем, соответственно, дальше горизонт планирования. Так что если вы просто хотите остаться в живых, а я сейчас не шучу и говорю совершенно серьезно, то надо включать думалку и разбираться, что вокруг происходит. Познавательная Много интересного.